0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue au podcast du Tribunal pour les Générations Futures. Je suis Pierre-Olivier Cazenave, président d'un soir de cette juridiction un peu particulière créée par le média Uzbek Erika. Au Tribunal pour les Générations Futures, les questions sont débattues dans l'intérêt de nos descendants. Et justement, le 28 septembre dernier, Uzbek Erika et son tribunal ont été saisis par le cabinet d'audit et de conseil KPMG. Le dossier à traiter pour le tribunal était le suivant. L'audit et le conseil peuvent-ils changer le mot Pour instruire cette affaire, j'ai été accompagné de Blaise Mao, procureur de la République, de maître de Bayeux, avocate de la Défense, qui ont tour à tour interrogé trois témoins, à charge puis à décharge. Un verdict a été rendu ce soir-là par un jury composé de 150 étudiants. Vous le découvrirez à la fin de ce podcast. Mais serez-vous d'accord avec eux je vais maintenant frapper mon pupitre avec mon marteau de président et déclarer ouverte cette audience du tribunal pour les générations futures. Mais avant cela, chers auditeurs, revenons un instant sur les faits. L'audit et le conseil peuvent-ils changer le monde Les règles ont changé. L'épanouissement, la quête de sens, l'équilibre vie pro et vie perso, l'utilité et même l'engagement des organisations dominent désormais les préoccupations et les agendas. Et notamment ceux des jeunes, et oui. Leur aspiration à la matière semble être antinomique avec l'image d'épinal du monde de l'audit et du conseil. En effet, son aura d'excellence est aussi associée à des rythmes de travail intensifs et un culte de la productivité peu soucieux de son impact. Sa culture de la performance financière et ses indicateurs, les fameux KPI, font-ils encore partie de la solution Est-ce qu'ils n'appartiennent pas déjà à l'ancien monde Pas ben si vite, nous disait l'audit et le conseil. Certes, ils demandent une implication importante de leurs salariés, mais ils sont aussi un carrefour d'influence centrale pour la transformation de nos modèles. Jugez par vous-même, les réseaux sont installés, les méthodologies sont bien éprouvées, et les consultants triés sur le volet pourraient bien incarner une force motrice considérable. À l'époque de toutes les urgences, peut-on vraiment imaginer faire bouger l'économie et le monde à temps sans eux Mais est-ce suffisant Sont-ils encore les mieux placés Parviendront-ils à refonder un pacte générationnel avec les jeunes Ou bien est-ce que la culture de l'audit du conseil est-elle définitivement incompatible avec les diktats du nouveau monde Mesdames et messieurs, nous allons nous interroger très sérieusement autour de cette affaire. Bien-aimés auditeurs, soyez attentifs. Le tribunal pour les générations futures commence. Je vais maintenant, passer au premier témoin. J'appelle donc à la barre Jérémy Pelletier. Merci de vous présenter au Parloir. Merci de venir. Monsieur Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Pouvez-vous décliner
1: votre identité et la raison de votre présence ici ce soir donc je m'appelle Jérémy Pelletier, je suis co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, qui est une fondation politique créée en 1992 par Pierre Mauroy et qui a vocation à, à essayer d'éclairer autant que faire se peut le débat public dans une société parfois un peu étrange et, et compliquée. Merci. Vous allez être interrogé par
0: le procureur, puis par l'avocat. Mais avant cela, je vais vous demander de lever la main et de jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures. Levez la main et dites je le jure. Je le jure. Parfait. Monsieur le procureur, le témoin est à vous.
2: Merci, monsieur le président. Monsieur Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Les cabinets de conseil, on le sait, travaillent beaucoup avec les entreprises, mais travaillent aussi beaucoup avec les pouvoirs publics, de plus en plus, euh, au point de leur déléguer parfois euh, des prérogatives assez euh, essentielles. De quand euh, ça date À quand remonte ce tournant Quand est-ce que, que les pouvoirs publics se sont mis à avoir recours massivement au service des cabinets de
1: conseil on parle souvent des années 2000, alors qu'en fait, on se rend compte que dès les années 90, euh, les hôpitaux, notamment, et le système hospitalier avaient déjà eu, en effet, beaucoup recours aux euh, cabinets de conseil. Et, et effectivement, on fait euh, ce qu'ils faisaient, rationaliser euh, leurs actions. On se rend compte bah, qu'en effet, euh, l'hôpital public, le pays n'est pas armé, n'est plus armé, en tout cas, est désarmé, notamment et peut-être du fait, en effet, des, des cabinets de conseil pour faire face à la crise, en effet, euh, que nous avons connue. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais alors qu'on est... Au au début de la crise sanitaire, vous avez le CHU de Nancy qui avait prévu déjà la suppression d'un certain nombre de lits et la crise sanitaire arrive. Et donc, on peut imaginer que, bon, on va mettre... Un stop à cette suppression, à cette logique de suppression et en fait euh, le monsieur de l'ARS qui gérait euh, à l'époque en effet euh, ce, ce, cet hôpital-là dit non, non, il n'y a aucune raison pour euh, cesser et faire cesser euh, cette rationalisation cette suppression de lits parce que ça correspond en effet à ce que nous considérons comme étant la rationalité, la bonne rationalité, la bonne performance de l'hôpital public. Euh, évidemment la crise qui euh, s'en est suivie euh, a eu raison de, de cet individu euh, de l'ARS.
0: Merci monsieur le procureur, ne bougez pas monsieur Pelletier, maître, le témoin est à vous.
3: Merci beaucoup. En effet, on pointe du doigt des manquements possibles, euh, typiquement avec votre exemple à l'hôpital. Est-ce que ce n'est pas facile de taper euh, comme ça sur ces entreprises-là Est-ce que ce n'est pas parfois facile de les avoir en bouc émissaire pour euh, d'autres acteurs
1: C'est trop facile, en effet, de faire peser euh, l'intégralité euh, des problèmes liés au service public de ce pays sur les cabinets de conseil. C'est une forme de déresponsabilisation. Euh, par rapport à celles et ceux qui en effet euh, sont élus, par rapport à celles et ceux qui ont le pouvoir politique et donc il faut toujours faire très attention parce que je pense qu'un des drames de l'époque c'est justement cette déresponsabilisation de beaucoup d'acteurs qui devraient assumer leur rôle de beaucoup d'acteurs qui devraient assumer leur rôle dans une société compliquée, dans une société euh, qui a du mal à se projeter dans l'avenir tenter du doigt uniquement les cabinets de conseil euh, c'est quelque chose d'assez facile finalement et qui euh, déresponsabilise, infantilise en effet celles et ceux qui normalement doivent tenir leur rang, tenir leurs responsabilités à commencer en effet par les pouvoirs publics et politiques
0: Merci maître, vous pouvez vous asseoir, merci monsieur Pelletier vous pouvez l'applaudir Madame Pasquier, pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence ici ce soir, s'il
4: vous plaît Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Julie Pasquet, je suis activiste pour la justice climatique et sociale, euh, donc militante, et je viens ici parler de mon expérience à travers cette question de comment le Conseil peut changer le monde.
0: Pouvez-vous jurer de vous exprimer aujourd'hui dans l'intérêt des générations futures Levez la main et dites, je le jure.
4: Je le jure.
2: Merci, Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame Pasquet. Bonsoir. Est-ce que vous pensez, alors vous n'êtes pas resté très longtemps dans ces cabinets, mais de ce que vous avez pu voir de l'intérieur, est-ce que vous avez l'impression que ces cabinets peuvent, je veux dire, changer eux-mêmes pour changer le monde C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont en capacité de s'auto-réformer ou est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir passer plus de rage politique, légal, pour changer la, la, la nature et aussi l'emprise peut-être de ces cabinets
4: euh, c'est une très très bonne question. Euh, moi je pense que ces cabinets ont une, ont une très très grande responsabilité dans les conseils qu'ils apportent aux entreprises. Mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'en fait cette responsabilité aujourd'hui, elle ne vient pas forcément toujours d'eux-mêmes, euh, mais beaucoup de pression extérieure. J'ai l'impression que le pouvoir politique a avancé sur leur sujet, mais aussi la pression qui est la pression citoyenne, les signaux faibles d'une société qui avance, qui se conscientise, qui avance sur la prise de conscience sur ces enjeux-là, mmh. et du coup, qui, de fait, fait avancer euh, ces entreprises. Euh, donc voilà, moi, j'ai du mal à croire qu'elles vont changer d'elles-mêmes. J'ai l'impression que c'est des pressions extérieures qui font qu'elles changent beaucoup plus.
2: Ce sera tout, euh, monsieur le président.
0: Je vous remercie, monsieur le procureur. Maître, le témoin est à vous.
4: Bonjour, madame Pasquet. Vous l'avez dit, vous êtes
3: passée par plusieurs cabinets de conseil. Vous dites qu'ils sont capables de changer ce monde, euh, qu'ils ne le font pas encore. Comment ils pourraient le faire
4: je vais, je vais être un petit peu radicale je pense sur ma, sur ma réponse mais pour moi je pense que ces conseils ont besoin euh, au vu des enjeux et d'un courage d'amener des transformations qui sont radicales et qui vont à la racine des problèmes. Et si je, je fais un peu l'avocat du viable et que je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, moi j'aimerais que les cabinets de conseil demain puissent en fait euh, dire à Airbus on va vous accompagner sur le fait qu'aujourd'hui il faut réduire le trafic aérien et reconvertir vos euh, salariés sur le ferroviaire avec la SNCF par exemple. Ou de dire, à Total Énergie, on va vous accompagner dans un plan de transformation pour arrêter de puiser dans le pétrole et pour aller vers les énergies renouvelables. Pour moi, c'est ça le rôle des cabinets de conseil de demain, c'est d'être radicalement différent pour transformer les modèles économiques des entreprises parce qu'on n'y arrivera pas s'il n'y a pas ces changements vraiment profondément radicaux. Merci.
0: Troisième et dernier témoin ce soir, Madame de Courtret, merci de vous lever.
4: Je suis Cécile de Courtret, je
5: suis associée chez KPMG dans les activités de conseil. Et je suis chez KPMG depuis plus de 20 ans. Euh, J'ai commencé par de l'expertise comptable pour finalement rejoindre le conseil il y a un peu plus de 10 ans et me spécialiser sur l'accompagnement de l'humain au sein des projets de transformation. Donc, J'accompagne des DRH dans leurs enjeux de, de transformation humaine, de conduite du changement dans, dans, tous, les, dans tous les projets de transformation.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez lever la main et jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures Levez la main, et Edith, je le jure. Je le jure. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous.
2: Merci, monsieur le président. Bonsoir, Cécile de courtrai Il était temps qu'on donne la parole et le micro à oui. une représentante d'un cabinet. J'ai plein de questions pour vous. Je vais essayer d'en poser quelques-unes. J'ai plein de
5: réponses. J'imagine.
2: J'ai envie de rebondir sur ce qui s'est dit. Sûrement. C'est l'occasion. Est-ce qu'il n'y a pas un, quelque chose d'un peu hypocrite dans la posture des cabinets de conseil entre, disons, l'ampleur de leurs responsabilités et des missions euh, qu'ils qu euh, prennent en, en charge et la volonté, au final, d'assumer assumer euh, ces responsabilités, certaines décisions, certains choix qui peuvent être pris par les, par les clients des cabinets de conseil
5: Alors, effectivement, je ne sais pas si tous les conseils ont, ont plus de 100 ans. En tout cas, KPMG, en France, on a plus de 100 ans, donc on est une vieille dame. Et on a traversé, effectivement... Euh, euh, bah, l'ensemble de, de des progrès je veux dire économiques et, 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 et finalement euh, assister aussi à toute, euh, toute l'évolution de l'économie française sur les 100 dernières années. Alors sur des crises, elles ont pu être économiques, des cracks boursiers, mais ça a été aussi la reconstruction d'après-guerre. Et puis plus récemment, dans ces 10 ou 20 dernières années, finalement aider nos clients aussi dans leur transformation digitale et les transformations technologiques notamment auxquelles ils ont dû faire face. Donc le monde, il n'est pas figé. Donc l'économie, elle, elle change, nos, les entreprises changent, elles doivent effectivement se mettre à la page des innovations sociales, sociétales, technologiques. Et les cabinets, ils changent aussi. Les cabinets de conseil, on ne reste pas figé. Et effectivement, on a un rôle important dans ce changement. Les témoins précédents le soulignaient. Parce qu'effectivement, on est aussi au cœur d'un écosystème parmi effectivement tout plein d'autres acteurs le politique aussi notamment, euh, et donc on a chacun un rôle à jouer pour influencer finalement la société euh, dans le bon sens. Euh, juste pour, pour, pour souligner peut-être un point, on n'est pas là pour décider à la place d'un client, on est là effectivement pour apporter du conseil, des options, euh, on est là pour essayer de les faire grandir, et donc il reste effectivement des choix, qui sont des choix de direction générale euh, de la part de nos, euh, de nos clients et qu'il faut qu'on qu qu respecte. Et après, nous-mêmes, KPMG, on est aussi sur un chemin de progrès. Euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, on a décidé effectivement de devenir entreprise à mission euh, et, euh, et ça nous engage. Donc, une réponse un peu longue pour vous dire qu'on n'est pas figé, on a beau avoir 100 ans, on continue d'évoluer euh, et, et de suivre effectivement euh, nos convictions et l'impact qu'on veut avoir sur le marché et la société avec un grand S. Ce
2: n'est pas vous qui appuyez sur le bouton, mais c'est vous qui aménagez un peu la salle des machines quoi.
5: Voilà, mais on n'est pas le capitaine. Madame, Maître.
3: très merci d'être avec nous ce soir. Euh, vous êtes un bébé KPMG, on dit. Ouais. Si on a donc des collaborateurs heureux oh. au travail, qui deviennent du coup experts, qui ont une vision transverse de la société, permettent aux entreprises de prendre de la hauteur, comment on fait et c'est quoi le pouvoir on a.
5: Alors, le, le pouvoir, il est indirectement lié euh, en tant que cabinet de conseil euh, à l'empreinte qu'on peut avoir sur le marché. Alors, vous l'avez cité euh, tout à l'heure, mais effectivement, euh, on est présent en France dans plus de 200 bureaux auprès des TPE et des PME qui elles aussi doivent se transformer. Il ne s'agit pas que de, des, des grands groupes internationaux. Euh, des activités de conseil, des activités d'audit, et puis nos activités aussi d'avocat, donc euh, que ce soit en droit du travail, euh, en droit fiscal ou, ou en droit des sociétés et bien d'autres spécialités. Euh, donc ça c'est un premier élément. Et puis on a 11 000 dire, talents, collaborateurs qui finalement œuvrent au quotidien à l'accompagnement de, de nos clients, justement sur des changements de business model, ça peut être aussi sur des démarches de, de décarbonation ambitieuses, ça peut être aussi sur le champ de plus financier, j'allais dire, de, de la fiabilisation de reporting extra financier, qui sont aussi des éléments importants pour pouvoir effectivement suivre leur, leur impact de manière pas juste financier, mais, mais sur tout le reste de la chaîne. Euh, donc je pense qu'effectivement, il euh, y, y a cet impact-là et effectivement, on n'est pas, pas les seuls non plus à pouvoir changer le monde. Je pense que tout ça, c'est aussi un réseau sur lequel on doit pouvoir s'appuyer. Euh, un réseau de, de parties prenantes qui sont plus larges en fait que le cabinet de conseil. Donc je pense que on a aussi un travail euh, tous collectivement euh, à pouvoir tous travailler ensemble et, et pas euh, ériger des barrières entre les différentes finalement acteurs, mais travailler euh, ensemble pour justement euh, aider euh, cette transition euh, de l'économie.
0: Merci, maître. Vous pouvez vous asseoir, Madame de Courtrai également. Merci de l'applaudir pour ce témoignage courageux, d'insider, plein de leadership. Bien, cher jury. Nous avons à présent entendu tous les témoins, j'espère que vous avez été attentifs aux arguments. Monsieur le procureur, je vous invite à prendre place pour convaincre tout le monde que le conseil c'est mal. Et vous avez cinq minutes.
2: Je ne tomberai pas aussi bas et vous me connaissez monsieur le président, je ne suis pas adepte de la caricature. Bien sûr que non. Alors mesdames et messieurs, à la question qui vous est posée ce soir, question incroyable quand même, la réponse me semble évidente, non les cabinets de conseil et les cabinets d'audit ne peuvent pas changer le monde pour la simple et bonne raison qu'ils incarnent justement ce qu'il convient de changer. La caricature de ce monde d'avant qui, espérons-le, ne sera pas notre futur. Les raisons de ne pas y croire sont multiples. Ces cabinets sont bien payés pour un travail qui est très très loin d'être toujours ex exceptionnel. Donc, Certaines expertises peuvent vraiment résoudre des problèmes, mais en fait, on est souvent sur du bricolage, sur de l'urgence, sur ce qu'on pourrait appeler de la mauvaise magie une forme d'esbrouf, voire de la poudre de perlin Pimpin. Oh. Les cabinets de conseil et d'audit sont payés, très bien payés, on en a parlé tout à l'heure, et donc cette rémunération n'est pas liée à la qualité de la prestation finale, ça c'est quand même assez, euh, assez croquignol, mais paradoxalement, pas de, pas de quoi arrêter euh, les entreprises, les grandes comme les petites, et même les pouvoirs publics, qui continuent à faire appel massivement à leurs services, de plus en plus, ça a été dit, et très bien dit par M. Pelletier. C'est devenu un réflexe, en fait, de faire appel à, un à une société de conseil. Vous avez peut-être les compétences en interne, vous allez quand même mandater une société de conseil. Vous avez des gens très bons dans votre boîte, mais vous n'allez pas les appeler. C'est un réflexe, c'est un mauvais réflexe. Et ce n'est pas avec des mauvais réflexes qu'on change le monde. Et dernier argument, dernier écueil des cabinets de conseil, c'est évidemment le fait, on en a pas mal parlé, qu'ils n'assument pas leurs responsabilités. Alors vous connaissez sûrement à Spiderman, hein, qui a été depuis reprise... Par les plus grands, Churchill, Marlène Schiappa. Un grand pouvoir s'accompagne de grandes responsabilités. On connaît moins la phrase qui a directement inspiré cette phrase, qui est tirée de l'Évangile selon Saint-Luc, tiens, tiens, à la fois plus précise et qui résonne plus particulièrement. Vous avez un éventail de références surprenants. Que nous dit l'Évangile selon Saint-Luc À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Si les cabinets d'audit et de conseil avaient dû changer le monde, ben le monde aurait déjà changé, puisque certains existent depuis 100 ans, et que depuis 30 ans, ils sont partout, ils font la pluie et le beau temps, dans les entreprises et au sein des pouvoirs publics. Parlons plutôt des entreprises. M. Pelletier tout à l'heure a parlé du Lean Management, on est passé un peu vite là-dessus. Cette gestion de la production fondée sur la rentabilité qui a fait tellement de dégâts, tellement de dégâts depuis 20 ans, qui s'est traduite dans des boîtes par des réductions systématiques de postes à rendement égal, audit, indicateurs à satisfaire, outils de mesure de la performance, de l'efficacité le « new public management » dont on nous vante les mérites, tout ce travail, il est intéressant et il est d'autant plus intéressant qu'il n'est pas neutre sur le plan idéologique. En fait, par ces voies-là, qui sont présentées comme rationnelles, c'est une forme de pouvoir qui s'exerce sur nos existences, qui réorganise nos, nos entreprises, nos institutions, nos modes de vie. On ne peut pas avoir autant de pouvoir et fuir ses responsabilités, il faut assumer. On ne peut pas dire « je fais des recos à 360 »,« je fais des scénarios d'aide à la décision », c'est trop facile. Notre époque a besoin de radicalité. Dans la prise de décision surtout, on a besoin de fermer des futurs qui sont devenus obsolètes, on a besoin d'en inventer des nouveaux qui sont un peu plus stimulants, on a besoin de renoncer à certains investissements qu'on sait ni durables ni vertueux, et je ne sais pas si c'est vraiment possible en fait, de recommander à un client d'enterrer tel ou tel business au nom de l'intérêt général, surtout si ce client vous fait un chèque à la fin, avec 5 ou 6 zéros à la fin. Non, l'audit et le conseil ne peuvent pas changer le monde, ça sera tout, Monsieur le Président.
0: Merci, Monsieur le Procureur, c'était bien. Maître, euh, c'est à vous. Allez-y, envoyez votre flow.
3: Je vais essayer d'être radical et changer de vocabulaire. Poudre de Perlin Perlimpinpin, Branquignol, Marlène Schiappa, je vais essayer de parler aux générations futures. Mesdames et messieurs les jurés, à la différence de Monsieur le Procureur, je vais être brève. Condamner, l'auditer, le conseil, ce soir, c'est nous condamner tous. Car oui, s'ils ne vont pas changer le monde à eux seuls, sans eux, nous n'y arriverons pas. Je vais vous donner trois arguments. Premièrement, leur travail aide au bon fonctionnement de la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Ils nous permettent de garantir la confiance nécessaire, entre autres par leur force de frappe et leur capacité d'action. Enfin, ils ont déjà commencé à changer, la preuve avec la transformation de certains cabinets, un seul exemple à citer, il y a un an et demi, KPMG a adopté le statut d'entreprise à mission. Mais reprenons les bases. L'audit a pour première mission de donner confiance sur les marchés. Le conseil, lui, est là pour accompagner et mettre en place le changement, la transformation. Sans confiance, pas de société. Car oui, c'est parce que vous avez confiance que même dans un virage, vous acceptez d'aller à 130 sur une route sans penser un seul instant que de l'autre côté du virage, il peut y avoir une voiture en face. Tout cela sous l'œil attentif du régulateur, autrement dit de l'État, qui oblige les entreprises à être auditées, et d'ailleurs co-auditées en France. Ainsi, il ne faut pas oublier que sans auditeur, tout le monde ferait ce qu'il veut, sans possibilité de comparer et sans confiance sur les marchés. Un modèle critiqué, oui, mais qui nous protège et nous permet d'exister. Le meilleur modèle de l'histoire avec un grand H, à date, conscient de ses faiblesses, mais qui est en train de changer. Alors le tableau est posé, mesdames et messieurs les jurés, il est de votre sort de ne pas commettre une erreur judiciaire. L'audit et le conseil sont des piliers de notre société. Oui, ce sont des gros paquebots qu'il est parfois difficile de manœuvrer, mais sans eux, rien ne bouge. Et il nous faut bouger avec eux. Et c'est d'ailleurs ce, ce que disent beaucoup de jeunes qui regardent ces grosses boîtes parfois avec envie, parce que c'est eux qui vont leur permettre de changer plus vite et de prendre ce virage plus vite qu'ils ont déjà commencé à prendre. Ces jeunes, comme Madame Pasquet, vous qui représentez ce soir les générations futures, vous n'avez pas le droit de vous laisser influencer par les arguments pessimistes et velléitaires des, des générations passées dont fait partie Monsieur le procureur. Avoir confiance dans la société, c'est indispensable. Nous avons besoin d'y croire pour avancer, se dépasser et surmonter ensemble les grands défis de notre temps. Je vous invite ce soir à prendre de la hauteur et à enclencher le mouvement en répondant oui à la question. Je vous
0: remercie. Merci, chers auditeurs. Après un passage au vote le soir du procès, il a été tranché par le jury présent sur place à 65% que oui, l'audit et le conseil peuvent changer le monde. Bravo, bravo les consultants Mais vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous On refait le match en commentaire